0: h e l 各位听众朋友，大家好，欢迎收听复利机器，我是白森。不知道大家有没有觉得，今年真的过得特别快，好像没做什么事情，又要跨年了。那因为今年疫情的关系呢，其实导致说整年几乎都没办法出国玩啊，甚至连出去玩都有点怕怕的。结果就是，今年所有的人都变成了宅男宅女，待在家里。大家待在家里的时间突然变得很长。那待在家里的时间一长呢，就开始会有一些新经济啊，或者是新的生活方式、新的消费模式的产生。所以今年这些相关的概股啊、呃，比如说 Work from Home 的 Zoom 啊，或者是那些外卖平台的，像最近刚上市的 DoorDash， 基本上不管是营收或者是股价都是往上冲的。再来就是最常见的网购。反正待在家也不知道干嘛，那就在网络上买东西咯。当我发现，嗯、呃，这个待在家的这个趋势的时候，我第一个想到的就是网购。相信大家都有网购的经验，尤其是现在网购越来越发达，在网络基本上没有你买不到的东西，不只有更多的选择，价格上相对于实体店面也较为低廉。那再加上大家足不出户，并且把原本要旅游的基金拿去消费了，所以网络消费就变成了所有通路业，不管是实体或虚拟的主战场。在美股也是一样哦，不管你是实体的或虚拟的，只要你在网络上卖东西，然后卖得好，基本上的股价就会涨。比如说 Walmart 或 Costco， 他们原本也都只做实体通路，但是这近几年也开始开发了。虚拟通路、网络通路，那今年因为疫情的关系，网络销售额也大增，那他们的股价也相对应的上涨。那针对这些消费形态的改变啊，或者是新需新趋势的形成，像我们这些普通人要怎么样抓住这个趋势，甚至为自己创造一个收入呢？那很多人就开始想咯，那我就开始做网络上的生意咯，反正这个是一个趋势嘛。那我就看可不可以在网络上卖点东西啊，这样子。的。那你要开始的话，第一步是什么呢？通常第一步你就是去其他的平台，比如说露天啊或雅虎啊这些平台去先去卖你的东西嘛。那不知道大家有没有研究过，真正在网络上卖成功赚钱的卖家有多少？大家更关心的是这些卖家是否可以在未来持续不断的获利。我相信大家一定都有听过这些励志跟传奇的故事。美国最大的电商就是 Amazon， 然后 Jeff Bezos 他是在车库创立他的公司的，如今这家公司已经成为了美国最大的电商。另外，在中国，相信大家都有听过马云在1999年的时候成立阿里巴巴，到现在是中国最大的电商。那我今天要讲的并不是这种非常传奇性，然后非常的励志的，从小公司慢慢经营变成全世界、全中国、全美国最大的电商，类似这种故事。我想要讲的是，呃，反而是相反的。以前是大卫打败巨人的故事，从小公司变成大公司，然后去把巨人打败这样子。那今天要讲的是相反，就是。大公司如何一直把小公司辞掉的故事，那大家可以去观察，这个也是一个现在不是只有在美国，不是只有在中国，在全世界的一个趋势。那我们先来谈一下美国的好了。呃，美国的最大的电商 Amazon 是由 Jeff Bezos 创立的，那他也是目前世界上最有钱的人。他的企业价值其实很简单，就是他想要给客户最多的选择跟最便宜的价格。这个好像听起来很简单，但其实要做到是非常的困难。那 a M a z o n 真的是牺牲了非常非常的多，他才可以去满足这些条件。那包括也牺牲了一些他的获利。他一直不断的告诉投资人，他是一间就是以客户为导向的公司。所以他一直去做的事情就是，他一直去吃市场，他不断的看到客户的需求，然后去满足他们。大家可以去看他们的财报，他们财报说他们想要成为这地球上最以客户为中心的公司。那 Jeff Bezos 他还有一个非常特别的地方，就是他告诉他的员工 ，It's always day one。就是意思就是说，每一天都是第一天。他想要经营 Emma 总像经营一家 startup 新创公司一样，每一天他都要想办法存活在这个市场。大家一定觉得说，哇，这样很好啊！大公司，然后有新创公司的想法，这样子他在市场上一定非常非常有竞争力。没错 ，Emma 总是一家非常非常有竞争力的公司。那现在的问题是什么呢 a m a z o n 现在的问题是，它真的太有竞争力了，而且它就像是一个黑洞一样，它不是只有大的对手它要吃掉，它连小的对手，不管是多小再小，它都要把它吃掉。那我们下面就开始讲几个故事，让大家了解一下 a m a z o n 到底有多么的恐怖。大概十年前左右。有一家公司叫做 Pirate Trading， 这家公司，这家公司做什么的呢？它是做三脚架的，就是类似那种相机的三脚架。然后他在2011年左右这个时候，他每一年大概卖这个三脚架卖了大概350万美元一年，就是他卖的最好的这个三脚架。在2011年的时候 a m a z o n 开始推出了他自己版本的三脚架，那非常类似 Pyro Trading 推出的，就是卖最好的那几个。结他的他的老板就很好奇啊，所以他就订购了一个 a m a z o n 的三脚架来看一下，就发现哇，里面的零件基本上跟 Pyro Trading 的设计啊或者什么都非常的相似。就发现 a m a z o n 用了。跟他们一样的供应商，不止如此 a m a z o n 还把他的三脚架卖的比这一家 Pyro Trading 卖的还要更便宜。再来 a m a z o n 开始跟这个 Pyro Trading 这家公司说：“哦，我觉得你卖的东西可能是假的，所以我要先把你的账号停掉。”那大家可以去想一下哦，像 Tripod 就是。三脚架这么这么不起眼的东西，这么不起眼的公司 ，M a a z o n 都要跟它竞争，还要把它干掉，那你就知道 a M a z o n 有多可怕了。再来，我们讲第二家公司，叫做 Wayfair。那 Wayfair 这家公司，它是一家在网络上卖家具的公司。它在2016年的时候就有三十亿美金的营收了，在网络上卖东西。然后还卖家具，可以卖到三四亿美金一年。那这种公司绝对是马上就吸引到 a m a z o n 的注意。所以在二零一六年的时候呢 e m z o n 开始组了一个 team， 这个 team 叫做 Wayfair Parity Team。那这个 team 到底是干嘛的呢？那简单来讲，这个 team 就是一个 c o b y c a t 就是在复制 Wayfair 的生意模式。那它的目标就是。呃，最后他想要在 Amazon offer 90趴以上，就 Wayfair 有提供的这些家具。最后这个 Team 甚至已经成长到超过100个人。好，结果他花这么多钱，请了这么多人，他们到底在干嘛嘞？那他们的瓶颈到底是什么嘞？结果他们瓶颈既然是什么？既然是找不到供应商，他们不知道 Wayfair 的供应商到底是谁。然后 Wayfair 也很聪明。他知道 M a 总在找他们的供应商，然后他也想办法不让 M a 总知道他们的供应商是谁。那最后 M a 总是怎么发现他们的供应商的呢？他们去那种家具的供应商大展啊什么的，然后去打探消息啊，问来问去啊，最后终于问到 w a y f a i r 的供应商了。但这家公司 w a y f a i r 这家公司真的很厉害，它是目前。可能仅有的几家其中之一没有被 a M a z o n 干掉，也没有被 a M a z o n 收购的公司，在网络销售家具的这个市场里面，威费尔从2016年的18帕的市占率，成长到去年25五在美国。那 M a z o n 在这几年的市占率基本上都没什么改变，基本上都是50五十帕，但它50帕也有包含。里面有一些卖家帮他卖嘛，跟他自己自营的部分，所以这家 Wayfair 这家公司没有被 Amazon 干掉的传奇，大家可以去看一下这家公司。这家公司的代号是 W， 那今年也因为疫情的关系，把它的股价推上去，今年也涨了好几倍了。再来这家公司就比较悲惨一点，它叫做 Quizzy。那它是 diaper.com 跟 soap.com 的母公司，那它成为 Amazon 的 Target 大概是在啊、呃，也是十年前以前嘛。那一样 ，Amazon 也是成立了一个团队，就是要把它干掉。其实就是一家卖尿布的公司哦。然后 Amazon 可以做到什么程度呢？他开始在自己的平台上卖跟 Diaper.com 几乎一模一样的尿布，而且直接打七折。当 Diaper.com 的这些高层知道这件事情的时候，他们整个吓到了。然后他们去等于说去做一个分析嘛，成本的分析之后，发现说，哇 ，Emma 总竟然他每卖出一盒尿布就赔七块美金。这也是 Amazon 惯用的伎俩。那他当他在打这个 d i a p e r c o m 的时候，他同时也去找这些 Dapper.com i 的高层啊，或者是董事会里面的成员，然后就跟他们讲说：哦，不然就把公司卖给我们好了，反正这样玩下去，你们也是死嘛。那最后的结局当然也是，呃，在2010年的时候 ，Amazon 就把这个 q u i z y 这这家公司用5亿美元的价格把它买下来了。除了这几家刚刚提到的公司以外，很多在 Amazon 的卖家都有反映 ，Amazon 莫名其妙就把他们的账户停掉了。为什么呢 ？Amazon 就说：“哦，我觉得你卖的东西可能是假货，或者是你是不是卖旧的东西，就不是全新的东西。”那这些卖家也很可怜啊，他突然账户被停掉了，然后收入突然不见了，所以心里就很着急。这个时候 ，M a 总就会跟他说：“哎，你要提供给我原厂的证明啊，也就是呃，跟原厂购买的发票嘛。”结果最后给了 M a 总发票的这些厂商，最后都发现 M a 总在他的平台卖跟他们一模一样的产品，而且还是同个供应商做的，然后价格还更低。那听完这些故事，你还会想要在网络上卖东西吗？如果你在 Momo 或者是 PC Home 这些地方当卖家的话，然后你卖开始卖的好的时候，这些网络平台就开始用这些大数据啊、Big Data 去找到你哦，你在公司这个产品卖的非常好，赶快找到你的供应商，然后赶快提供个几乎一模一样的产品，用同一个供应商。然后价格还比你更低，量比你更大。其实这个东西，大家在逛 Seven Eleven 的时候也可以观察到啊。你只要注意，那架上的某一个类别的产品，只要它是热销第一名的，然后过几个月之后，它可能哎，开始 Seven Eleven 的牌子就出现了，然后把它干掉。不过 M a 总的版本真的是极致版的，就是它把这个发挥到一个极致。他要不就把这些小的对手干掉，要不就把它吃下来。那我想要讲的就是说，这个已经成为一个趋势了，就是所谓的这些平台的这些大平台的这些公司，他们已经到一个几乎无敌的程度了。那这个趋势看起来就是会一直一直下去的。虽然这几年不管是美国啊，或者是欧洲啊，一直有这些政府的势力、政府的这些机构。一直想要摧毁他们的这个统治市场能力。那在未来，政府会不会真的硬起来，真的把这些这些平台、这些公司全部都 break up？ 也不知道。这边要注意的一点就是，当你投资一家公司的时候，你要非常非常的注意，这家公司到底会不会被这些 big tech 平台这些公司吃掉。像我们刚举了这几家公司的例子，其实。你没有什么特别的，你很快就马上就被干掉了。而对于那种既然没有被 Amazon 干掉的公司，比如说 w a y f a i r 那我们就要多注意它，因为它有凭什么？既然 Amazon 也干不掉它，那它一定有它厉害的地方。接下来分享一支我这一拜有在做的一只股票，这只股票大家一定都很熟悉，它叫阿里巴巴。那我在这边先把整个故事的时间轴来龙去脉大概的说一下。从十月二十四号，马云在外滩金融峰会演讲的时候，演讲的内容触怒到了中共的高层。十一月初，本来要在香港上市的蚂蚁金服也被迫暂停了。在这不久之后呢，中国政府也宣布他们会开始草你、反垄断的法案。再來就是这个礼拜十二月二十二号的时候。中公官方召集了中国的六大网络平台，吼，里面有阿里巴巴、腾讯、美团、滴滴打车，还有拼多多。那主要也是讨论这些网络的平台要怎么去维护消费者的权益。再来就是星期四，也就是十二月二十四号的时候，中国政府直接来个震撼弹。中国政府说，他们要开始对阿里巴巴进行反垄断的调查。他们也在报告中指出。阿里巴巴都对他们的卖家施压，就是如果要在阿里巴巴的平台卖东西的话，就不能在京东或者是拼多多等平台去卖东西，只能在阿里巴巴卖。那整件事情我是这样看的哈，其实马云一直跟官中国官方的关系是非常好的，但十月二十四号的时候，他不知道哪根筋不对，为什么会去批评中国政府呢？而且还在这么公开的场合里。这不就很像以前宫廷剧演的，就是功高震主嘛？那这种高官通常最后都会被皇帝干掉嘛？那我个人是觉得，中共其实早就想要处理掉这些，就是这么大的平台，然后像腾讯、阿里巴巴这些，因为他们掌握了太多的资讯，对这个市场上的影响力也越来越大，基本上已经有点撼动到中共的权利了。所以我个人认为，十月二十四号只是一个打火线。所以这礼拜整个一系列的发展下来嘞，其实中共就整个在跟风。为什么？呢？因为从美国、欧洲这边开始，一连串对这些网络的大型平台进行这些呃反垄断的调查，已经显示说，其实不不只是中共、欧洲跟美国，他们也意识到了这些大型的平台，他们统治市场能力是很可怕的。那你说中共真的会让他死吗？其实我觉得几率非常非常的低。目前像阿里巴巴这种科技巨头的公司，大部分只出现在美国或中国。那对于美国跟中国来讲呢，他们也在透过这些公司互相较劲，并且都希望在这些领域上都能够发展得更快，然后超越对方。而且我们从中共官方的声明也可以知道，说他们其实只是想要管制，并不是想要摧毁这些平台。基本上从十一月开始，阿里巴巴的股价就持续的下跌到现在。那星期四当天，有一度还直接跌了17趴。那我个人的分析是认为说，这次中国官方只是想要给他们一些警告，并且呢，想要更严格的管制这些平台。所以我在均价大概212的时候开始买进阿里巴巴。那当然，我的分析也有可能是错的。毕竟未来政策的走向是非常难预测的。但是我认为，我从这个价格开始接，其实已经提供给我一些 margin of safety， 就等于说在市场上找到一个类似于输我赔一，赢我赢二的那一种局面。那当然，在投资上，我们一定要想到的就是说，万一这次我错的话嘞，那这边给大家一个建议：当你越不确定的时候，你的持股比例就越低。当你越确定的时候，你的持股比例就越高，这是第一个。再来就是，当你越不确定的时候，你要求它的价格就要越低。那以这次的交易来讲的话，我预计让阿里巴巴占我整体持股的大约三趴左右。另外，大家在买中概股的时候也要非常注意，因为美国最近一直在讨论说，要不要把这些中概股全部都从美国市场上 delete 掉。那我觉得这也是一个蛮大的风险，所以透过呃降低持股比例，还有要求比较低的价格，我相信可以规避掉一些风险。那对中概股有兴趣的朋友，也可以趁这个机会把阿里巴巴加进的 portfolio 里面。接下来我们来谈一下本益比的迷失。我常听到很多人在讲说，哇，某某家的股票好贵哦。比如说，在美股的话，如果你要买巴菲特的公司 Berkshire Hathaway， 如果你买一股 A 股的话，大概是美金30万元左右。然后市场上也有那种五块、十块的股票啊。这个时候，很多人就会说：“哇，那些五块、十块的股票好便宜啊！”然后巴菲特公司的股票好贵啊。那其实，在衡量一间公司的股票会不会很贵这件事情来说，并不是看它的股价。其实有很多衡量的指标，那最常见的一个指标就是 P/E ratio， 也就是本一笔。那什么是本一笔呢？本一笔其实很简单哦，本一笔就是把每股的股价除以 EPS， 也就是每股盈余。它的概念是什么呢？它的概念就是上面的分子是 price， 也就是你花多少钱去买这只股票，然后再除以这家公司到底每一年可以带给你多少收益。那我们下面就举一个例子哈、哦，假设 A 公司跟 B 公司这两家公司的股价都是一0那 A 公司每一年帮你赚10块 ，B 公司每一年帮你赚5块 ，A 公司用1 0百除除以 10， 然后 B 公司用100去除以 5， 所以 A 公司的本益比是1 0 b 公司的本益比是20那这就很明显嘛 ，A 公司就是比 B 公司便宜嘛，这是什么意思？呢？就是说。你投一百万下去 A 公司的时候，假设不考虑其他因素，你拿一百万去投资 A 公司，假设它未来十年都赚一样的钱，你将会在十年后回本。你把相同的钱拿去投资 B 公司的话，它在二第二十年的时候才会回本。那这个是一个非常非常基本的概念哈、哦，不管今天是你要买房子啊，或者是你想要投资朋友的生意啊，其实都可以派上用场。比如说，你要买一个一千万的房子，然后租给别人。假设这一千万的房子每个月可以收三万块的租金，那这样乘以十二就是三十六万嘛，一年。那你用一千万去除以三十六万，它的本益比大概是二十七、二十八左右。这样子，这个资产的价格到底贵不贵呢？我个人觉得很贵，因为在这个条件本益比二十七左右的情况下，我可以在美国的股市里面找到一个更好的资产。或者是说朋友想要你投资他的生意的时候，假设他想要卖你一半的股份，那家公司平均来讲净利一年可以赚个一千万好了，除以二就是五百万。假设他卖你在五千万以内的话，如果这个生意是一个稳定获利的生意，其实价格还算合理，这就等于是本一笔大概五千万除以五百万嘛，大概就是十以下。那其实你要在房市或股市里面找到一个本一比十以下，然后又可以稳定获利的资产，其实也是不多的。那大家可以去观察一下现在的市场哈，你会发现不同公司，然后不同产业的本一比真的相差非常非常的多。比如说 Netflix 啊或 Amazon 啊这种非常非常红的股票，它本一比大概就九十八十。那像云端产业，比如说上周介绍的 CRM Salesforce， 基本上都是破百。那我们再去看一下一些，比如说景气循环股，像是那种汽车、汽车类别的股票，或者是汽车零件业的这些股票，有时候它的本益比甚至可以达到什么五啊、四啊，反正几乎很多都是十以下的。所以在比较本益比的时候，你不可以拿不同产业或不同属性的公司一起去比较不然你就会觉得哦，这个、公司怎么那么便宜？那、这个、公司怎么那么贵？那为什么会有这么大的悬殊呢？大家可以想一下，比方说刚刚的例子，那我举一个比较夸张一点的例子，让大家可以迅速的了解这个概念。一样，我们用100块去买进 A 公司跟 B 公司 ，A 公司的 EPS 十哈，然后 B 公司的 EPS 是一。所以 A 公司的本一比就是10嘛，然后 B 公司本一比就是100百。那意思就是说，投资 B 公司的话，假设它每一年都赚一样的钱，你要100年之后才能回本。那基本上市场没有那么笨哈，市场是非常非常聪明、非常非常有效率的。所以在大部分的情况下，它都可以以合理的价格去估值一个资产。所以我们的故事还没有讲完，本一比10的 A。因为是夕阳产业，它的 EPS 隔一年从十变成了一。那相反的 B 公司哦，它原本本一比是一百嘛，那因为它处在一个高成长的产业，然后它本身也是一个非常高成长的公司，所以它的 EPS 从一变到隔年的十。所以以你当初买进的价格来说的话 ，A 公司本来一年赚十块，变成赚一块钱，所以 A 公司本一比就变成一百嘛。那反而 B 公司哎。B 公司本来一年赚一块，变成一年赚十块。那以你当初买金的价格来说，本一笔就是十嘛。但以这种情况来讲的话 ，A 公司的股价肯定继续跌，然后 B 公司的股价肯定一直涨。也就是说，如果假设你是投资 B 公司的话，它从去年的 EPS 一，然后变到隔一年的十，那假设市场对它的估值不变哦。也就是市场上还认为说，哦，你这家公司就是一个高高成长的公司，然后你会继续的高成长下去，所以市场上还是给他本一笔100以上的估值。那这个时候 EPS 10乘上100你当初用100块买的股票，基本上它的股价最少涨到 1,000 块。那同样的啊 ，A 公司它 EPS 本来 10， 然后马上隔一年掉到一，它就是夕阳产业嘛。那投资人。肯定不会给他太好的估值嘛，一定都是本一比十以下的嘛。所以你当初投资了一百块，应该马上就变成十块以下了。那我举这个例子是非常极端的例子，但大家在市场上可以去观察一下哦，这种剧烈的变化是非常常见的。大家可以去观察一下，比如说这次疫情刚开始的时候，美国很多实体的零售商，包括一些百货公司哈、哦，他们在疫情刚开始的时候。本益比看起来哇好低哦，都十几万，就是破十以下的。那很多投资人就会觉得，哦这些公司好便宜哦，是不是可以逢低买进？就发现它一季比一季更惨，然后 EPS 一直往下掉。那同时你就会看到它的本益比一直往上飙。然后基本上今年很多一些体质不好的公司，这些实体的通路基本上都倒掉了。然后像刚刚讲到的一些云端产业啊，或者是电商啊，这些股票基本上就是一直上涨，然后它的本益比也不会太低。可是这个就是市场给他们的估值，哦，因为当你这家公司可以一直赚更多钱的时候，那我当初以这个100块买进的时候，对我来说本益比只会一直下降，所以股价就会一直上升。所以，本一笔也可以算是市场对这一个公司的一个估值。你就会发现，市场上可以对一些产业有本一比一百以上、两百以上的估值，然后对一些产业，它连十它都不要付。所以说，一个同一个指标可以有很多不同的解读。那你必须要对每一个产业、每一种形态的公司都有一些了解，那它才有参考的价值。那今天的节目就先到这边。那喜欢我们节目，或者是觉得这个节目对你有帮助的话，可以订阅复利机器哦。那我们下周见。